0: 今天呢，我们来扒一扒佛教。本来这个主题一开始我是拒绝的，因为大家都知道佛教比较平和，历史上惊心动魄的大事还真不多，所以这就让爱看热闹、不嫌事儿大的人们感到很为难。可是处女座的人惹不起，对不对？那好吧，我们就来大致的梳理一下佛教的那些事儿。抢先声明。我呢不研究佛理，看不懂。首先，为什么会有佛教？佛教是印度的，这个大家应该都知道。当年的印度是婆罗门教当家，而婆罗门教混社会靠什么呢？种姓，也就是拼爹。婆罗门在印度分为这几个阶层：首先是婆罗门，主要是一些神棍；而后呢是沙地里。是一些公务员，再有一个是犬舍，叫做平民；下一个是手陀罗，叫做奴隶；最后呢是贱民，大概是这五个阶层。那如果翻译成中文，就是龙生龙，凤生凤，老鼠儿子必须去打洞。投胎的技巧决定了人生的高度，所以有人就希望众生平等，不要输在起跑线上。这就冒出来许多非主流的宗教，其中就有佛教。公元前五百年，尼泊尔，注意不是印度，但属于古印度，有一个小王子叫乔达摩·悉达多。这个官二代生活富足，但是爱操心，总觉得人生无常，这日子没法过了。有一天，他忽然离家出走，要去找宇宙真理。据说他在一棵大树下坐了四十九天，另外也有一种说法是说只有七天。忽然“嘣<音>”的一声，响通了，然后他就变成了一个纯粹的人，脱离了低级趣味的人。于是大家叫他释迦牟尼。释迦牟尼是释迦族的圣人大咖，也叫佛陀。这个故事也告诉我们：要致富，先种树；琢磨啥事儿都靠谱。温馨提示：注意，佛陀这时候的意思是指这个人觉悟高，不是在天上乱飞的胖子。那个是后来被教徒神化的。后来，释迦牟尼开了一个大号，吸引了不少的粉丝，佛教就这样诞生了。下面我们说一下佛教的分支。佛陀活着的时候，小弟们没事就找他唠嗑，有啥问题当面就解决。关于教义。佛说啥就是啥，大家当然没有意见。这个其乐融融的蜜月期叫做原始佛教。后来佛陀死了，最终解释权没有了，大家都觉得自己说的对，开始刷存在感。这样佛教就慢慢分成了两派：一派是资深的长老、和尚中的战斗机，认为出家人要听佛祖的话。这些战斗机形成了上座部，上座就是高等 VIP， 一派是普通的僧侣，和尚中的拖拉机，认为佛教应该紧跟时代，适当的亲近世俗，这些拖拉机形成了大众部，就是大多数人。这个是佛教第一次分裂，叫做根本分裂，这个时期也叫做部派佛教时期。后来大众部慢慢变成了主流，他们不光自己要觉悟，还要拉别人团练，人人都能成佛。所谓慈悲为怀，他们管自己叫做大乘佛教，大乘就是大车的意思，就像一辆大巴，七大姑八大姨和七舅老爷的外甥女儿谁都可以上车。而上座部严守佛教的规矩，玩命苦修，注重的是自己的升华，于是。大乘喊他们小乘，一辆小车，所以小乘最早其实有轻蔑的意思。以后呢，碰到出家人，最好是不要问大乘还是小乘。除去以上分支，佛教呢还按地域分为了南传和北传。北传佛教在中国、日本、朝鲜等，而南传佛教主要在南亚、缅甸、泰国等等。严格的说，大小乘和南北传佛教没有什么对应的关系。如果非要联系的话，南传佛教基本以小乘为主，东南亚的和尚一个个又黑又瘦，跟猴一样，这就是恪守戒律、玩命苦修修出来的结果。而北传佛教多是大乘佛教，不光想着自己，一见到路人就两眼放光，普度模式瞬间一键切换，上座部、大众部。大小城、南北传佛教，这些概念并非一一对应，它们其实各有穿插。比如大众部也有修小乘的。另外，所谓佛法无边，佛教这种走心的高级货，如果只用流派来理解，总不免有失偏颇。我们大概了解就好。好了，佛教在印度牛逼了一段，还一度成了国教，可是后来干不过印度教。更干不过打西边来的伊斯兰教，所以现在印度的佛教基本衰亡了。西边不亮，东边亮，佛教传到中国却混得风生水起。刚说了，中国主要是北传佛教，它又分为两块：汉传佛教和藏传佛教。汉传佛教，东汉呢有一个皇帝，听说西边出了一个叫佛的神仙，很厉害，于是。派人从印度弄了一堆经书，用白马驮回了首都洛阳，并为此专门建了一座庙。洛阳的白马寺是中国的第一座佛寺，而白马寺的来历有很多说法，有兴趣的朋友呢可以自己搜一下。在此之后，佛教就流行起来，除了偶尔几个朝代不招皇帝待见，关键词“三武一宗”，大家可以搜一下。基本上，其他朝代还是顺风顺水，毕竟佛教人畜无害，比较符合咱们温良恭俭让的个性。中国人想法多，所以又分出了无数个宗派。汉传佛教有八宗，是禅宗、天台宗、华严宗、密宗、法相宗、律宗、三律宗和净土宗。哎，我也就是凑一个字数，你们这些没有慧根的家伙。就随便背下几 个， 以后装逼用就行了。第一个 呢， 禅宗这个必须说 说， 这些宗里就他最厉害。为 啥？ 这首歌你听过 吗？ 少 林， 少 林， 嘣嘣 嘣， 有多少英雄豪杰都来把你敬仰。唱的好不好 听？ 你们凑合听。他的祖师 呢， 叫做达 摩， 一个印度 人， 在我们南北朝的时候。不远万里来到中国，见到一心修佛的南朝梁武帝，当面给了一个差评，然后拔腿就跑，十分的高冷。达摩跟皇帝打完嘴炮，随后呢摘了一根芦苇叶扔到水里飘然而去，人家找他道歉都找不到，这就是一苇渡江的典故，傲娇的印度水上漂。然后跑去河南少林寺面壁，这一面就面了九年，终于。变身了超级面霸，到第六代徒弟神秀和慧能禅宗正式出现。这哥俩你不一定认识，但一定听过这两首偈。首先呢是师兄神秀：“身是菩提树，心若明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”而师弟慧能也有一首：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物。”何处惹尘埃？神秀主张见物，学佛就一个字：憋。憋的酒自然有；憋的到位了，就觉悟了。而慧能主张顿悟，靠人品，不用憋，该吃吃，该喝喝，忽然有一天，啵儿就觉悟了。后来，北方喜欢见物，南方喜欢顿悟，所以禅宗又分成了南北两派，称为北见南顿。那么话说回来，为什么北方的和尚喜欢坐下来憋，而南方的和尚不喜欢呢？答案我觉得应该是南方没暖气。目前圈里认为南派的禅宗更能代表真正的禅宗。我们再来说说法相宗，其实这个法相宗我屁都不懂，但我认识他的创始人，对，就是中国的好和尚唐玄壮。万年老学霸自驾西部游，一年重播八百遍，我就不仔细说了。但是有些细节你还真不一定熟悉。第一个，《西游记》里唐太宗激情四射的送别场面都是意淫的。玄奘出国根本不是公派，当年唐朝出国的签证严得很，根本没有批。唐僧呢是趁长安饥荒的时候偷渡出去的。第二个，唐僧与其说是求学。不如说是去炫技，在人家辩论大会上碾压印度所有流派，当时就成了脱口秀的国际冠军。走的时候还顺了人家几卡车书，十分不给印度人面子。第三个，后来回国怕皇帝因为偷渡砍死他，躲在国外死活不敢进来。是唐太宗听说哇，在国外混得好厉害呀，倍儿长脸，这才风风光光把他给迎回来。玄奘回家一秒变宅男。在家翻译佛经，他的贡献至于中国佛教，可参见当今字幕组。因为熟悉西域，皇帝求他去做西部的顾问，他死活不去。不想当公务员的和尚才是好翻译。最后呢，补充一个小知识：到底什么叫三藏？佛教的经典分为经藏、律藏、论藏三种。经是佛经，佛陀的心灵鸡汤。律呢是规矩，和尚的自我修养；论是解释，就是对于佛经。元芳你怎么看？很少有人三藏都懂，而玄奘就是一位，所以道上的兄弟都喊他唐三藏、三藏法师。就好比你有一个同学篮球、足球全能，你就可以喊他长耳球，哎，是一个意思。好了，如前所述，佛教呢，尤其是汉传佛教。发展比较平和，所以我们不多谈它的历史。除此之外，汉传佛教的另外一支却有不少有趣的经历，我们下次接着说藏传佛教。再见。